0: As toalhas aqui. É Mauro Júnior. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no episódio de hoje vocês vão ver algo diferente do que vocês costumam ouvir. Dessa vez é um piloto que eu decidi fazer, é sobre um game específico, então através de alguns sites, de algumas pesquisas, eu decidi narrar e contar a história de alguns personagens, de alguns games específicos. Dessa vez, esse primeiro episódio, eu vou falar sobre Sonic the Hedgehog. Então falar um pouquinho da história desse ouriço, ou seja, ele não é um gato, ele não é um rato e muito menos um porco espinho. Então coloquem os seus fones de ouvido e preparem-se para a história de Sonic the Hedgehog. Quem diga que Sonic não apresenta nenhum tipo de enredo, basta jogar, correr pela fase, matar os inimigos e por fim fechar o jogo. Foi entre 85 e 89 a Nintendo ela dominava o mercado dos consoles e o Nintendinho ele superava o seu principal concorrente, que era o Master System, que era encontrado em 25% das residências americanas. A SEGA sabia que para ter alguma esperança de reverter este cenário, teria que superar a Nintendo com uma máquina de última geração. Assim ela lançou o Mega Drive no quarto trimestre de 89. No ano seguinte a SEGA já havia enfraquecido efetivamente a supremacia da Nintendo, graças a uma avalanche de conversões de jogos do arcade bastante populares, games como Golden Axe. Red Beast, Thunder Blade, Old home Hang-On, entre diversos outros jogos. Porém, com o assombroso lançamento do Super Nintendo no final do ano e o novo jogo do Super Mario Bros, Super Mario World, o então presidente da Sega, Hayao Nakayama, decidiu que o Mega Drive precisava de um mascote próprio para enfrentar este rival. Já que o garoto propaganda na época do Master era o Alex Kidd, aparentemente não daria conta do recado, então ele queria um personagem que seria para a SEGA o que o Mickey Mouse naquela época era para a Disney. Nessa empreitada, ninguém melhor que o designer de personagens Naoto Oshima e o talentoso e jovem programador Yushinaka, responsáveis pelo sucesso de Phantasy Star, responsáveis para mudar o rumo da empresa. Os dois começaram a trocar ideias sobre o projeto, mas não conseguiam avançar até que encontrassem um design. De jogo foi aí que o destino inesperadamente os uniu a Irozaku e a O grupo percebeu que para que o mascote chegasse ao mesmo nível de Mario, o jogo precisava proporcionar algo novo e emocionante, conforme lembra Yasuhara. Quase toda empresa de jogos na época tentava fazer jogos de ação parecidos com o Mario, ele era ótimo, mas as pessoas precisavam de novidades. Os desenvolvedores precisavam primeiro criar um conceito de jogo muito forte e então desenhar o seu personagem. Shinaka sugeriu a velocidade como enfoque principal. Ele disse, Logo que comecei a trabalhar no projeto, lembro que olhava para os jogos da época e desejava que fossem mais legais e seus personagens se movessem mais rápido. Então praticamente sozinho, o programador criou uma engine que tirava total proveito da velocidade do hardware do Mega Drive e seus supers velozes 7.6 MHz. Naka fez uma demonstração da engine que apresentava um novo método de rolar o fundo da tela com velocidade incrível, lembra Yasuhara. Comecei então a pensar em como poderíamos criar um jogo utilizando aquela tecnologia. Porém, executar o conceito provou ser uma tarefa extremamente difícil. De acordo com Yasuhara, o grande desafio era lutar Contra a questão de como fazer melhor o uso de um personagem veloz dentro de um jogo. Uma ideia era um coelho que pudesse recolher objetos com as orelhas e atirá-los em seus inimigos. Mas a equipe decidiu que aquele mecanismo específico atrasava demais o jogo e era muito complexo. O conceito de velocidade pode ser difícil para alguns. E eu não queria direcioná-los apenas aos grandes jogadores de Sinaka. A grande inovação ocorreu quando Naka sugeriu que o personagem pudesse atacar inimigos sem precisar parar. Uma forma de fazê-lo seria dotá-lo da capacidade de se enrolar com uma bolinha. Dessa forma, acreditava Naka que o jogador poderia se mover rapidamente por todo o estágio e derrotar inimigos de um jeito totalmente novo. Oshima desenhou dois personagens com esta ideia, um tatu e um ouriço. Como o corpo coberto de espinhos mostrava-se uma aparência mais agressiva, a equipe finalmente optou pelo ouriço e fizeram ele azul para combinar justamente com o logo da SEGA. Daí em diante, restava batizar o personagem com um nome que traduzisse a singularidade das suas características. Após muita reflexão, lembra Yasuhara, quase no final do projeto eles decidiram que o nome seria Sonic Quando a SEGA pretendia enfrentar o hardware mais moderno da Nintendo, era crucial que o visual de seu jogo fosse o melhor possível. A engine de Naka exigiu do Mega Drive mais do que qualquer outro jogo. Não era comum utilizar gráficos em 3D na época, de Naka, mas aquilo, ou seja, o estilo visual, nos influenciou bastante observando as palmeiras que aparecem bem no começo do jogo, por exemplo, percebe-se que foram desenhadas em um estilo poligonal 3D antigo. Para ajudar com o designer gráfico dos estágios, o grupo foi incrementando com Rieko Kodama, que havia trabalhado com Naka e Oshima na série Phantasy Star. Ainda era difícil posicionar os polígonos, mas os gráficos de Sonic the Hedgehog foram desenhados de forma a incorporar estilos poligonais, explica Kodama. Ao desenhar os estágios, confeccionei toda a área com imagens em CG intencionalmente criamos o designer como se tivesse sido ilustrado de forma artificial com ferramentas em CG. Para falar a verdade, desenhamos cada pedacinho porque o software de gráficos ainda não era muito desenvolvido. Como resultado, o visual do jogo ostentava uma incrível sensação de profundidade. Isso combinava a velocidade incomparável do personagem. A equipe estava determinada a atingir seu ápice também na qualidade musical. Em vez da mesmice das músicas de videogame com sintetizadores FM, queríamos usar música com qualidade de rádio para demonstrar o desempenho do novo hardware de 16 bits. Isso quem disse foi Yasuhara. Assim, procurava um músico promissor no Japão para compor a trilha sonora. No começo do projeto, não planejávamos contratar um músico de fora da Sega, comenta Naka. No entanto, meu chefe me apresentou ao senhor Masato Nakamura, membro da Dreams Come True, ou seja, uma famosa banda japonesa. Era a primeira vez que trabalhava em um jogo, mas eu me lembro que toda a equipe ficou impressionada com uma amostra de sua música da primeira vez que escutamos. Para Nakamura, a fascinação pelo projeto surgiu na paixão que viu no grupo de desenvolvimento. O que realmente me fez querer criar a música de Sonic, era que todos na SEGA estavam envolvidos num sentimento de isso vai superar Mario, lembra o músico. Percebi que eu certamente faria tudo o que pudesse para ajudá-lo a atingir o objetivo. Nakamura criou as melodias do jogo, ironicamente, num computador Atari. Naquele tempo, o elemento principal era o número de sons que podiam ser tocados simultaneamente, e assim era complicado decidir quais sons podia se tirar de uma vez com um número tão limitado. Infelizmente, com o que eu dispunha, Tive um limite de apenas 4 sons que poderiam ser tocados ao mesmo tempo, porém, apesar das limitações, Nakamura criou uma das mais dinâmicas e memoráveis trilhas sonoras na história do videogame. Eu queria melodias que fizessem o jogador cantarolar durante o jogo, como uma música dramática nas cenas mais intensas quando o chefe aparecesse, tudo sem perder o ritmo do som com a velocidade, afinal, é um dos principais elementos. Bem, depois de tudo isso, o resto, como eles mesmo dizem, é história. Sonic the Hedgehog foi lançado em 23 de julho de 1991 e levou a SEGA ao sucesso na era 16-bits. Nakayama não conseguiu apenas o seu Mickey Mouse, mas algo mais. Em 1992, Sonic era surpreendentemente mais reconhecido entre as crianças de 6 a 11 anos do que o próprio Mickey. Os membros da Sonic Team seguiram seus caminhos, porém todos ainda relembram com orgulho do projeto que mudou não apenas as suas carreiras, mas toda a indústria dos games em geral. Descobri muita coisa sobre games naquele projeto. E ainda hoje me baseio na experiência, reflete Yasuhara. É um game que sempre relembro ao definir a forma de criar um jogo novo. Sonic está sempre comigo. gostaram? Isso aqui é uma ideia. Eu me baseei no site Epic Play Games. Lá tem tudo o que eu narrei aqui agora pra vocês. Então, mérito desses caras que escreveram esse texto maravilhoso. E eu espero que vocês tenham curtido. Então, curtam o vídeo se vocês estão ouvindo no YouTube. Acessem ali o Spotify. Através do site também do Passa Fase.com vocês podem comentar se vocês gostaram desse tipo de cast. E se vocês gostariam de ouvir mais nesse formato. Beleza? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham curtido e curtam aí Sonic the Hedgehog.